2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. In dieser Sendung geht es darum, was Twitter-Chef Elon Musk von China lernen will. Am 24. Juli hat der Multimilliardär den populären Kurznachrichtendienst übernommen. Er heißt jetzt X. Rechte Verschwörungstheoretiker, die bislang blockiert waren, sind jetzt wieder zurück. Mit vielen hundert Millionen Abonnenten ist Twitter ein zentraler Player der sozialen Medien auch in Österreich. Hinter den destruktiven horuk aktionen des Elon Musk steht ein Plan. Musk möchte eine sogenannte Everything-App schaffen, wie sie in China, mit dem Dienstleister namens WeChat, seit Jahren existiert. Über WeChat kann man alles tun. Kurznachrichten schicken, Essen oder Taxis bestellen, Geld überweisen. WeChat kann viel mehr als westliche Pendants. Für die Kunden ist WeChat bequem und schnell. Aber die Volksrepublik ist eine Diktatur. Für den Polizeistaat China hat Wichet eine zentrale Funktion. Kai Strittmatter war lange Jahre China-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung. In seinem Buch Die Neuerfindung der Diktatur und im Gespräch mit Tessa Schischkowitz zeichnet er den Aufbau des Überwachungsstaates nach und warnt vor den autoritären Gelüsten von Elon Musk. Kai Strittmatter: Elon
1: Musk ändert das Logo von Twitter. Zu einem X und kündigt an, ähnlich wie China mit Weibo und WeChat, bald mehr als einen Nachrichtendienst anzubieten. Das klingt praktisch und lustig, aber was steckt da eigentlich dahinter? Ich
3: grüße Sie, ja, das ist ähm, ein alter Traum von ihm. Er hat das mehrfach gesagt. Ähm, Elon Musk ist ja ständig in China, weil er da sehr viele Teslas verkauft und auch eine große Fabrik hat. Und da hat er WeChat kennengelernt und. Äh, offenbar als Vorbild für sich entdeckt. Er hat das wortwörtlich gesagt, zuletzt, glaube ich, letzten Monat ähm, vor Shareholdern hat er gesagt, die Chinesen leben ihr ganzes Leben in WeChat mittlerweile und genau sowas brauchen wir auch. Und ähm, tatsächlich, das ist so. WeChat ist etwas, was es auf der ganzen Welt so kein zweites Mal gibt. Ja, also es hat... Haben Leute, äh, haben WeChat mit einem Schweizer Taschenmesser verglichen, äh, aber dieser Vergleich ist fast unzureichend. Ja? Also wenn ein Schweizer Taschenmesser auch noch kochen könnte und unser Aktiendepot verwalten und äh, unsere Scheidungsunterlagen bearbeiten, dann wären wir relativ nah dran. WeChat hat tatsächlich in China äh, das komplette Internet aufgefressen auf den Handys der Leuten zumindest.
1: Wenn wir vielleicht ein bisschen zurückgehen, damit wir auch die Entwicklung beschreiben können. Sie schreiben in Ihrem Buch wie Weibo, also der zweite, ähm, ähm, das zweite App, das man da so mit sich tragen muss, wenn man Chinese ist offenbar, dass das 2012 noch ein Kurznachrichtendienst war, der äh, auch Informationsfreiheit versprochen hat und der auch dazu gedient hat, dass man gemeinsam korrupte Beamte jagen konnte. Das hat sich das Regime aber nicht so lange bieten lassen. Oder äh, wie hat sich das entwickelt?
3: Ja, das ist wirklich super faszinierend. Also Weibo war die große App vor WeChat. Ja. Ähm, Weibo war nach dem Verbot von Twitter und Facebook, also China hat die westlichen Apps alle verboten, 2009 war das im Umfeld der Olympischen Spiele, kurz danach und hat seine eigenen Kopien äh, geschafft. Das haben private chinesische Internetkonzerne gemacht und äh, ich bin zum zweiten Mal im August 2012 zurück nach China gekommen Äh, und da war Weibo gerade auf seiner Hochzeit. Da war Weibo vier Jahre alt und das war erstaunlich. Vier Jahre lang hat die KP nämlich wirklich nicht kapiert, wie sie dieses neue Gadget in den Griff kriegen und die Zensur hat nicht so richtig funktioniert und das Ergebnis war, dass dieses Weibo, das ist eine Twitter-Kopie, ja, das war das chinesische Twitter, ähm, plötzlich wirklich so eine Freiheit der Information, aber auch eine Freiheit der Debatte nach China gebracht hat, wie es das noch nie gegeben hat, seit Bestehen der Volksrepublik China. Also das war wirklich ganz erstaunlich und noch erstaunlicher war, was dann passierte, als ein paar Monate später, nämlich im November 2012, Xi Jinping der neue Parteichef wurde, äh, der ist dem nämlich an den Kragen gegangen und hat es tatsächlich geschafft, innerhalb von weniger Wochen nur Weibo eigentlich den gar auszumachen, zumindest als
1: Medium der Debatte. Ich meine, Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Bill Clinton im Jahr 2000 noch gesagt hat, dass die Zensur, des Internets so erfolgreich sein würde, wie wenn man versuchte, einen Wackelpudding an die Wand zu nageln. Und Sie schreiben jetzt hier, er hängt dort aber inzwischen ganz gut in China an der Wand, der Wackelpudding. Heißt das, dass, äh, dass die Zensur des Internets eben von Xi sehr erfolgreich implementiert wurde?
3: Ja, nicht erst von Xi, sondern das ist ja das Erstaunliche. Man hat uns ja jahrzehntelang erzählt, dass alle neuen Technologien, alle neuen Informationstechnologien automatisch die Freiheit doch in den letzten Winkel des Erdballs tragen würden. Ja, und dass autoritäre Regime eigentlich unterwandert werden würden. Ja, man hat uns das erzählt vom Satellitenfernsehen. Man hat uns das später erzählt bei den Handys und man hat uns dann erzählt mit dem Internet. Jetzt ich selber war Korrespondent seit 97. Da war das Internet gerade mal drei Jahre alt als ich in Peking ankam. Und ich habe schon immer gesehen, dass die KP äh, super erfolgreich war in der Kontrolle des traditionellen, des klassischen Internets. Ähm, und äh, später dann, als die Social-Media-Kanäle kamen, da hatten sie ein bisschen Probleme. Das habe ich gerade versucht zu beschreiben mit Weibo. Da haben die nicht wirklich kapiert, dass... Social Media, was völlig anderes ist, wenn die Leute ihr Gadget in der Hand haben, ihr Handy und wirklich nur eine Sekunde brauchen, um etwas zu verbreiten. Ja, Also das Bild, eine der ersten Sachen, die ich mitbekommen habe, war ein, ein Gemüsehändler, der zu Tode geschlagen wurde in der Stadt Guangzhou. Und dann passiert natürlich in Guangzhou, in China nichts anderes als bei uns auch. Dann stehen 100, 200 Leute drumherum, bei uns vielleicht 10, 20 und äh, fotografieren das und knetschen das und schön das und schicken das weiter und ein Sensor der damals als Weibo aufkam, ja, 20 Minuten gebraucht hat, was in früher im in klassischen Internet hat es gereicht, ja, da hatte er die Zeit. Aber bei Weibo, wenn du 20 Minuten gebraucht hast, da warst du 19 Minuten und 59 Sekunden zu spät, ja, weil ja. dann schon irgendwie äh, das ganze Land deine Bilder gesehen hat. Und das war eine wahnsinnig interessante, spannende Zeit, weil man da für kurze Zeit zumindest glauben konnte: Mensch, hatten diese Internetpropheten bei uns, ja, die, die das gesagt haben, der Bill Clinton, ja, der sich lustig gemacht hat über die chinesische Internetzensur, kann überhaupt nicht funktionieren, ja, ist eben dieser Wackelpudding, der, in die Wand, an, der äh, an die Wand genagelt werden soll. Ähm, haben die vielleicht recht, ja? Also bringt das vielleicht wirklich Freiheit, aber dann kam dieser Xi Jinping an die Macht ja? und er hat gezeigt, äh, wie es geht. Innerhalb von vier Wochen, wirklich, also mit etwas äh, Entschlossenheit und der nötigen Skrupellosigkeit und etwas Terror, äh, hat er das innerhalb von drei, vier Wochen in, in, in den Griff gekriegt. Und am Ende, muss man sagen, unterm Strich, die Moral von der Geschichte ähm KP Chinas ist die erste Diktatur, die uns gezeigt hat, dass autoritäre Herrscher, dass Diktatoren, das Internet und die neuen modernen äh, Informationstechnologien nicht nur nicht fürchten müssen, sondern dass sie es lieben können. Die KP liebt das Inter- die KP liebt Social Media, weil sie, sie hat nicht nur keine Angst davor, sondern sie hat entdeckt, dass es in ihrer Hand ein wunderbares Instrument für äh, Gedankenkontrolle, Zensur und Propaganda ist.
1: Ja, umgekehrt ist es ja so, dass ähm, diese diese sozialen Medien äh, wie ein ein perfekter Überwachungsstaat, also dem, dem Staat die Möglichkeit geben, das Volk gut zu überwachen, und zwar per süßer Verführung, kommt mir vor. Also Sie schreiben ja auch, es sei eine Mischung aus George Orwells 1984 und Alice Huxley's schöner neuer Welt, was sich jetzt da abspielt wo sich die Menschen dem Kommerz und dem Vergnügen auch freiwillig verschreiben und so sich ganz von alleine der Überwachung ergeben. Kann man das so sagen?
3: Genau, das ist genau das, was passiert ist. Ähm, China ist wirklich eine gena- geniale Balance eigentlich zwischen diesem alten, traditionellen, sozialistischen, äh, Kasernenhof-Überwachungsstaat, den George Orwell beschrieben hat und dann aber auch gleichzeitig wirklich eine Orgie von Kommerz und Konsum und Entertainment, äh, also das, was der Aldous Huxley in seiner schönen neuen Welt, der Aldous Huxley hat ja nichts anderes beschrieben in seinem Buch als äh, den Kapitalismus. Der hat ja den amerikanischen Kapitalismus zu Ende gedacht und China ist eine geniale Mischung aus beiden, ja aus dieser sozialistischen und aus dieser kapitalistischen Dystopie. Und äh, wahrscheinlich kann man das nirgends heute besser sehen, tatsächlich äh, an diesem Beispiel WeChat, als an dieser App, die sich Elon Musk jetzt zum Vorbild nimmt, die er kopieren möchte für Amerika, ähm, tatsächlich es geschafft hat, wirklich das komplette digitale Leben der Chinesen wie so ein schwarzes Loch in sich zu schlucken, Ähm, also WeChat, ja, China atmet WeChat, du kannst nicht leben ohne dieses WeChat, es ist irre.
1: Wenn man das erklärt, was da genau sich abspielt, also zum Beispiel der Online-Händler Alibaba äh, hat über seine ganzen Plattformen äh, mehr Umsatz und Gewinn als Amazon und Ebay zusammen und agiert auch in mehr als 200 Ländern weltweit. Der Internetriese Tencent hat äh, schon vor sechs Jahren Facebook als wertvollste Social Media Firma überholt. Ähm, Zusammen zählen jetzt diese Konzerne zu den zehn größten und wertvollsten Konzernen weltweit. Und Tencent zum Beispiel hat eben auch WeChat im Angebot. Das heißt, das sind ganz verschränkte äh, äh, Unternehmen, wo wir auf WeChat einen Tweet los, Chat, also einfach loschatten und das Ganze führt uns aber in die süße neue Welt an Versuchungen, wo wir unsere Daten lassen und uns so auch überwachen lassen, kann man das so sagen?
3: Genau, also das Interessante ist ja erstmal, dass, dass äh, Sie haben die beiden großen Konzerne genannt, Alibaba und Tencent sind die beiden größten Internetkonzerne, Hightech-Konzerne Chinas, zwei der größten der Welt dass das Privatunternehmen sind, ja, erstmal. Das sind keine Staatsunternehmen wie früher. Ja? Also die Kommunistische Partei ist nicht blöd. Die sehen schon, dass sie so äh, ja, die Kreativität und Originalität und den Unternehmergeist und die Innovationskraft von Privatunternehmen brauchen. Gleichzeitig aber ist ein Privatunternehmen in China nicht das Gleiche wie bei uns. Ein ein Privatunternehmer in China weiß, dass er zu jeder Sekunde seiner Existenz von der Gnade und Willkür der kommunistischen Partei abhängig ist. Du musst kooperieren mit der KP. Das heißt, Privatunternehmen, -Privatunternehmen, Hightech-Privatunternehmen und Internetunternehmen müssen natürlich dem chinesischen Sicherheitsapparat ihre Server zur Verfügung stellen und die äh, KP und die Stasi sitzen da mittendrin. Was jetzt WeChat angeht, ähm, ist es auch eine sehr interessante Karriere, die diese App ähm, die diese App hinter sich hat. Ähm, WeChat nämlich begann einfach mal vor einiger Zeit als simples, äh, als simple WhatsApp-Kopie. Ja? 2011, als die rauskam, war das eine schlechtere WhatsApp-Kopie. Es war einfach ein simples Chat-Tool, ja. Aber total schnell hat sich daran dann auch entwickelt zu einer Facebook-Kopie. Man konnte da also auch plötzlich so seine Stories posten, seine Videos, hatte seinen Freundesfeed. Dann wurde es ganz schnell noch Chinas Uber, dann Chinas Booking.com, dann Chinas Lieferando, Chinas Paper. Heute. Kannst du auf WeChat ja das das Wetter checken? Du kannst irgendwie ein Fahrrad mieten. Du kannst deine Arzttermine buchen. Deine Wasser, Handy, Stromrechnung bezahlen. Du kannst deine Strafzettel begleichen. Du kannst Online-Shopping machen. Du kannst Geld verschicken. Du kannst alle Rechnungen bezahlen. Du kannst den Bettler auf der Straße seinen Obolus geben, weil auch die Bettler in Peking ja mittlerweile, vielleicht haben sie da auch Fotos schon mal davon gesehen, die gibt es wirklich äh, nur noch Barcodes an die Autofenster halten. Ja? Die scannt man dann mit, mit WeChat, dann kann man irgendwie dem Bettler auch seinen Obolus zukommen lassen. Du kannst, äh, du buchst deine Taxis damit, du buchst deine Hotels, deine äh, Flugreisen. Äh, es ist also wirklich... Es ist, also man kann natürlich sagen, WeChat ist eine App ungefähr so, als würde man sagen, das iPhone ist ein Fernsprechapparat. Ja, wenn äh. einer wenn einer aus WeChat rausfliegen würde, und es fliegen ja Leute aus WeChat aus, wenn sie, wenn sie sich unliebsam verhalten, wenn sie die falschen Dinge posten, weil eine Chat-App ist es weiterhin.
1: Aber wenn wir zum Beispiel uns das anschauen, was ich habe WeChat äh, mir angeschaut und dort die Funktion Wex-In gefunden. Das ist also die 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 Bargeld äh, die digitale Währungs-App oder so oder die die Nein,
3: ist der chinesische Name von WeChat.
1: Ah, aber da gab es eine Funktion drauf, da konnte man dann Geld draufladen und auch auszahlen. Das war innerhalb der WeChat-App und da dachte ich, aha, das ist ungefähr das, was wir jetzt in Europa auch probieren mit digitalem Euro und all diesen verschiedenen digitalen Bezahlweisen. Und da ist ja das Hauptproblem, wie machen wir das dann mit dem Datenschutz? Und das ist das, wird das überhaupt dann noch diskutiert in China oder ist das eh klar, dass niemand seine Daten schützen kann vor dem Staat oder vor auch dem Finanzamt oder vor Geheimdiensten?
3: Also, es ist natürlich, es ist was anderes als der digitale Euro. Ja, der digitale Euro soll ja von der Europäischen Zentralbank äh, herausgegeben werden. Einen digitalen Renminbi versucht die chinesische Zentralbank auch. So machen, das ist wieder was anderes, weil dann liegen unsere Datenschlüsse in den Händen der Zentralbank. ja, ähm, Nicht in den Händen irgendeiner App. Was WeChat macht, ist sozusagen, es ist auch das gleichzeitig Chinas PayPal. ja. Also du kannst deine Rechnungen bezahlen, du kannst Geld an deine Freunde verschicken, du kannst Geldgeschenke verschicken, du kannst, wenn du auf der Straße bist, den Parkplatz bezahlen. Ich konnte, äh, ich, ich habe am Schluss in so einer Altstadtgasse gewohnt, ich konnte meine Nudelsuppe, ja, und die kostet wirklich nur ein Euro ja in China, so eine Nudelsuppe, konnte ich per WeChat da dem dem Garküchen, der in der Garküche bezahlen. ja Also ja. du kannst ähm, alle deine finanziellen Transaktionen, das ist aber etwas, was auch praktisch, das sind Dienstleistungen, digitale Dienstleistungen einer Bank praktisch. ja Der Punkt mit dem Datenschutz ist natürlich der entscheidende Punkt. Ähm, weil ähm, ja, wenn du spricht. Ja, ganz viele meiner chinesischen Freunde, die sind zum Beispiel ganz gern die, die lieben Urlaub in, in, in Europa. Europa ist ja so romantisch, ja, und äh, die chinesische Mittelschicht hat mittlerweile auch das Geld. Also fliegen die hierher, ich komme aus dem Allgäu, aus der Nähe von Schloss Neuschwanstein, da gehen die alle hin, die fahren alle nach Luzern, manche fahren auch nach Wien und dann kommen sie zurück und sind und nach Salzburg und sind total begeistert, wie romantisch, wie schön Europa ist und dann kommt immer der Satz. Aber Mensch, Ihr seid ja so rückständig, ja. Das ist ja so unbequem. Bei euch, bei euch muss man ja immer noch mit Bargeld bezahlen. Eine WeChat, Alipay konnte ich gar nicht benutzen. Das ist ja irre. Also, äh, äh, ja, wo, in, in welchem Jahrzehnt äh, lebt ihr eigentlich? Und ähm,
1: ja. Aber würden Sie jetzt sagen, dass das, was in China dann passiert, äh, problematisch ist für unsere Datenschutzbedürfnisse? Oder haben die. Wenn man das ähm, für demokratische Verhältnisse anpasst, kann man dann genug Datenschutz einbauen auf ein WeChat-App, wo man dann das Zentralbankgeld, also das von der EZB ausgegebene digitale Euro, die digitalen Euroscheine, dass man die dann so schützt, dass man nicht merkt, an wen das Geld weitergeht.
3: Naja, erstmal zu China. Es ist natürlich der Traum. Also es ist der Traum eines bequemen Bürgers. Es ist aber vor allem, der Traum des Überwachungsstaats natürlich. Weil jeder deiner Schritte, jede deiner Transaktionen, jede deiner Nachrichten, letztlich jeder deiner Gedanken, Freihaus an die Polizei, an den Überwachungsstaat geliefert. Alles. Ja, wirklich. Das heißt, was wir da in China sehen, ist eigentlich, ja, China war immer eine Diktatur, aber es war seit Mao ein totalitärer Staat mehr. Was wir jetzt sehen, ist die Rückkehr des totalitären Staates in digitaler Form. Ja, viel smarter als...
0: Also
3: das ist wirklich irre. ja. Also Amnesty International hat, äh, hat vor ein paar Jahren schon mal so einen Bericht rausgebracht, wo sie die zehn oder elf größten ähm, Internetunternehmen der Welt, also auch die westlichen, Facebook, Apple äh, und so weiter, ähm, äh, aber auch Tencent, Alibaba und so geratet haben, äh, auf einer Skala von 0 bis 100, äh, wie viel die tun für den Datenschutz und für den Schutz, ihrer Nutzer. Und Tencent, also äh, die Firma, die WeChat äh, erfunden hat und betreibt, bekam in diesem Bericht von 100 Punkten exakt Null. Also WeChat ist nicht nur eine super App, WeChat ist viel mehr, WeChat ist eine ganz große Falle. Jetzt, wenn Elon Musk sagt, ich mache ein WeChat für uns, da muss man erstmal davon ausgehen, dass ihm wahrscheinlich die Tatsache, dass jeder Gedanke, jede Nachricht, jeder Schritt, jede Transaktion an diese Server geliefert werden, des Betreibers, wer auch immer diese App hat, dass ihm das ganz gut gefällt, ja? dass er da auch so viel wie möglich rausziehen würde, dass er da gar nichts dagegen hätte. Aber man muss natürlich auch sagen, dass wir in Demokratien leben, dass wir gerade in der Europäischen Union das fortschrittlichste Datenschutzgesetz eigentlich weltweit äh, haben äh, seit ein paar Jahren und dass vielen dieser Auswüchse, wie wir sie in China haben, natürlich Grenzen gesetzt würden. Also ähm, was den Datenschutz angeht, könnte Elon Musk wahrscheinlich nicht Zugriff haben auf all das, äh, auf was WeChat äh, Zugriff hat. Aber nichtsdestotrotz, äh, wir sehen ja auch bei uns immer noch äh, was für Exzesse, äh, was den Datenabfluss angeht, auch Apps wie Facebook, Instagram und so weiter haben. Also das ist jetzt schon ja bedenklich und gefährlich und ähm, das wird in dem Falle, wenn eine App dann plötzlich die Alles-App wird, ja, die alle anderen Apps geschlossen hat, natürlich nochmal potenziert dieses Problem. Nicht in dem Ausmaß, wie wir es in China sehen, aber für uns dystopisch genug wahrscheinlich. Deswegen muss man höllisch aufpassen. Also die Politiker vor allem müssen aufpassen hier. Aber ich würde sagen, äh, auch als Nutzer. Ich sage jetzt mal ganz realistisch, ich glaube nicht, dass Elon Musk das gelingen wird am Ende. Weil, ich glaube, er ist ziemlich kräftig dabei ist, seinen Ruf zu ruinieren. Ich glaube, viele Nutzer haben gar keine Lust mehr, ihn, ja, ausgerechnet Elon Musk, äh, sich auszuliefern. Und zweitens, was man auch nicht vergessen darf, WeChat hatte natürlich einen irren Startvorteil hinter dieser großen Firewall, ja, wie China das nennt, mit dem die ganze ausländische Konkurrenz ferngehalten wird. Ähm, Ganz einfach, weil die Konkurrenz ebenso so äh, klein ist in China. Ja, weil man die ausländischen Konzerne, die Konkurrenten alle ferngehalten hat. Da ist es natürlich viel einfacher dann, äh, diese Dienste dann äh, äh, zu verkaufen und zu sammeln. Ja. Da, also Elon Musk wird es sehr viel schwieriger haben.
1: Das liegt ja wahrscheinlich auch daran, dass wir hier in Westeuropa eine stärkere Zivilgesellschaft haben, die auch aufmerksamer diese Sachen verfolgt, beziehungsweise in der Europäischen Union in der Kommission sitzen Kommissare und in der EZB sitzen Zentralbanker, die sich auch die dieses System auch durchschauen und auch da eben Schutzfunktionen einbauen wollen. Weil wir haben die Situation, dass wir in China mit WeChat das schon vorgeführt bekommen, wie dieser Überwachungsstaat dann funktionieren kann durch die süße Verführung. Und Milliardäre wie Elon Musk oder auch Mark Zuckerberg mit Meta, der mit Threads auch sein so neues Modell, einen Twitter-Ersatz oder einen X-Ersatz äh, präsentiert hat, die, vers- die versuchen sozusagen auf ihre privaten äh, ihren Profitpläne, sich das zunutze zu machen, was die Chinesen schon entwickelt haben. Dazwischen stehen wir mit Europa eigentlich in einem interessanten Moment unserer Entwicklung, weil wir können das noch, sowohl die, die, die Moderne der Technologie mitmachen, als auch versuchen, das demokratisch abzusichern, oder?
3: Da haben Sie völlig recht. Wir stehen viel besser da als die Amerikaner zum Beispiel, die ja eine Grundabneigung Neigung gegen Regulierung haben. Und wenn man sich aber äh, anschaut, dann was für Leute da im Senat und im Kongress sitzen, im Repräsentantenhaus. Ich weiß nicht, ob sie die TikTok-Anhörung verfolgt haben. TikTok ist ja so eine andere chinesische App, die gerade die Welt erobert. Und da gibt es große Bedenken in Amerika, aber das Erschreckende ist ja nicht nur <lacht> ja. die Datenschutzbedenken und die Desinformationsbedenken TikTok gegenüber, sondern das Erschreckende war auch, wenn man sich diese Anhörung angeguckt hat, die absolute Ignoranz und ähm dieser uralt amerikanischen Senatoren, die wirklich von der neuen Welt überhaupt keine Ahnung haben. Und äh, das war wirklich, also peinlich für Amerika, peinlich für die Demokratie, auch wenn man kritisch TikTok gegenübersteht. Ähm, der Punkt ist tatsächlich der, ich bin, ja, ich habe meine letzten zwei Jahre als China-Korrespondent habe ich damit verbracht, wirklich dieser digitalen Diktatur nachzuspüren. Ich habe mir die ganzen künstlichen Intelligenz-Startups angeschaut. Ich habe mir die Gesichtserkennungsüberwachung angeschaut, Spracherkennungsüberwachung, diese ganzen Apps. Ich bin zu den Firmen hingegangen, habe mit denen gesprochen und so weiter. Ich bin aber nicht als Technologiegegner rausgekommen, sondern ganz im Gegenteil. Ich bin rausgekommen wirklich. Mit dem Gedanken, Mensch, ja wenn die Chinesen jetzt die Diktatur digital neu erfinden, dann müssen wir verdammt nochmal die Demokratie digital neu erfinden. Und die positive Nachricht ist, die gute Nachricht ist, es gibt Leute, die da dran sitzen, es gibt Leute, die das machen. Und meine ersten Reisen 2019, 2020 waren dann irgendwie nach Taiwan, ja, die eine irre Cyberministerin haben, Audrey Tang, die wahnsinnig viel da macht. Eine Ex-Hackerin, unglaublich intelligente Frau. Die viel für Transparenz der Regierung und äh, mehr Partizipation in der Demokratie durch digitale Mittel. Und dann war ich, äh, durfte ich ein paar Jahre Skandinavien- und Baltikum-Korrespondent sein und bin als erstes nach Estland gefahren. Die sind ja Weltmeister, Weltmeister in der Digitalisierung äh, von Regierung. Und wenn ich sage Digitalisierung von Regierung und Bürokratie, dann meine ich nicht, ich weiß nicht, wie weit sie da in Österreich sind. Aber meine Güte, in Deutschland freuen wir uns, wenn man den Führerschein online beantragen darf. Es ist echt so traurig, es ist so tragisch. Wir sind da so dran. Aber Gott sei Dank, es gibt eben äh, Länder, die uns da weit voraus sind, demokratische Länder, unter Schutz der äh, äh, Privatsphäre und des Datenschutzes äh, machen die das. Und zum Beispiel, das ist kein... Äh, dann eben auch kein Zufall gewesen, dass als die EU-Datenschutzgrundverordnung äh, geplant und verabschiedet wurde, dass ein Land wie Estland ähm, da an vorderster Stelle mitgearbeitet hat, ja, und seine Erfahrungen eingebracht hat, äh, weil äh, man tatsächlich sieht, dass man nicht nur diese etwas überzogenen vielleicht äh, natürlich auch aus historischer Erfahrung Datenschutzängste haben kann, soll, darf äh, wie Deutschland sie hat. Äh, sondern dass es durchaus Mittel gibt irgendwie in die Zukunft zu springen äh, und das Leben der Bürger einfacher zu machen und wirklich äh, die Vorteile der Digitalisierung zu nutzen ohne unsere Privatsphäre opfern zu müssen. Das geht, ja, und wir Europäer sind da auf keinem schlechten Weg, aber das ist ein Kampf, der jeden Tag neu gekämpft werden muss und dann, äh, deswegen ähm tun wir tatsächlich gut daran, immer wieder mal vielleicht einen Blick nach China zu werfen. Also da geht es natürlich um zwei Sachen. Es geht erstens darum, dass China selbst seine Praktiken auch exportiert. Übrigens auch mit WeChat, ja, WeChat mit WeChat, weil äh, die ganzen chinesischen äh, Studenten, äh, Experts, Arbeiter, Wissenschaftler, die bei uns leben hat man festgestellt, dass die Informationsquelle Nummer eins für die, auch wenn sie bei uns leben, in Österreich, in Deutschland, in Frankreich, in Amerika, ist WeChat. Und das ist ein Riesenproblem, weil auf WeChat Parteipropaganda und Desinformationskampagnen gefahren werden, in einem unglaublichen Ausmaß. Also China exportiert das, das ist das eine. Und das zweite ist aber tatsächlich dass China doch für uns so ein bisschen was ist wie ja, der Titel dieser britischen Science-Fiction-Serie, wie, wie ein Black Mirror. Ja? ja Ein Spiegel, in dem wir vielleicht selten schwarzer Spiegel, weil alles viel, viel schlimmer ist natürlich, als es jemals bei uns werden könnte, aber doch ein Spiegel, in dem wir Dinge sehen, Entwicklungen sehen, die die es bei uns den Keim doch auch gibt, die aber in China natürlich in dieser Diktatur äh, zum dystopischen Ende hingedacht werden. Von daher, ja, lasst uns öfter mal nach China schauen, wie das eigentlich aussieht, das Leben in diesem Überwachungsstaat, das Leben in dieser tollen Ein-und-Alles-App, die uns der Elon Musk äh, jetzt schenken will. Es sieht nämlich so aus, dass wenn wir nicht aufpassen, wenn man nicht aufpasst, am Ende dieser Weg tatsächlich äh, Richtung Totalitarismus führt.
1: Es ist ja so, dass Sie haben sich das angeschaut, zum Beispiel bei Huawei. ein Gutes Beispiel für eine Firma, die auch im Westen äh, investiert hat in die ganze äh, Telekom-Technologie. Und ähm, da waren Sie schon 2018, äh, haben Sie gesehen, wie das Unternehmen eine Kooperation gemacht hat mit den Polizeibehörden in Xinjiang. Und dort ein Innovationslabor für intelligente Sicherheitsindustrie eingerichtet hat. Das heißt, wenn wir nicht sehr aufpassen, hier in Europa, sagen wir mal jetzt breiter gesprochen, dann äh, exportieren die Firmen, die in China das erfolgreich schon äh, ausprobiert haben, das auch zu uns, wie man äh, intelligent kooperiert zwischen Privatfirmen, staatlichen Firmen und den Sicherheitsbehörden. Wie kann man das aber dann umgehen? Also glauben Sie, dass die EU da wach genug ist?
3: Ja, das ist das war das Erschreckende für mich, als ich dann Ende 2018 rauskam, zurück nach Europa kam und feststellen musste, ähm, dass doch die Naivität und Blauäugigkeit riesig ist. War all diese Dinge, die mir aufgefallen sind. Okay, ich lese Chinesisch, ich habe dazu chinesische Zeitungen, gesagt, aber ist ja nicht so, dass wir nicht Leute auch in unseren Regierungen hätten, ähm, die das lesen würden. Beziehungsweise ich habe es ja auch geschrieben in der Zeitung alles über Huawei, was ich da rausgefunden habe und trotzdem war die Naivität so groß. Äh, vielleicht aber auch die Gier, ja, ähm, ähm, unsere Wirtschaftsinteressen so groß, dass man lange darüber hinweggesehen hat. Das Erwachen ist mittlerweile da, muss ich sagen. Das ist die gute Nachricht. In den letzten zwei, drei Jahren ist da viel passiert, zumindest in Deutschland, äh, auch auf europäischer äh, Ebene man ist. Wachsamer, aber gerade weil Sie Huawei äh, erwähnen, das ist immer noch Das ist immer noch ein Wunderpunkt, gerade für die Deutschen, weil in allen anderen Ländern, ich habe diese Debatte verfolgt, auch in Skandinavien, die ging ja los vor drei, vier Jahren. Was machen wir denn jetzt mit Huawei? Lassen wir die tatsächlich unser 5G-Netz bauen? Weil die machen es am billigsten. Die haben tolle Technik, die machen es billig. Aber Mensch, können wir denen wirklich die Zukunft unserer Hightech-Infrastruktur anvertrauen? Und alle europäischen Länder, das ging 2020 los die Debatte, alle sind der Reihe nach wie Dominosteine gefallen und haben gesagt, nee können wir nicht. Das ist viel zu gefährlich, das ist viel zu riskant. Leider ist Deutschland da am anderen Ende. Wir wir kämpfen immer noch, wir haben immer noch 60 Prozent Huawei-Anteil in bestimmten Teilen unserer unserer 5G-Infrastruktur. Die Telekom ist noch voll verbandelt mit Huawei und gerade diese Woche hat der CDU-Bundestagsabgeordnete Norbert Röcken eine Anfrage gestellt an die Bundesregierung. Wie ist denn jetzt mit dem Ausbau der der äh, Bundesbahninfrastruktur aussieht und stellt sich raus: die Bundesbahn will auch weiter Huawei verbauen. Und da muss man sich schon fragen, Mensch, ja, es ist schon viel passiert, aber irgendwie scheint die Naivität nicht tot zu kriegen. Ähm, äh, Manche haben den Schuss immer noch nicht gehört. Wir müssen verdammt aufpassen, was wir uns da jetzt in unsere Mitte holen.
1: Herr Strittmatter, das ist alles unglaublich interessant. Ich glaube, das war sozusagen eine Einführungsvorlesung äh, in den schwarzen Spiegel, in den Black Mirror der chinesischen äh, neuen Technologien, die jetzt von Elon Musk erklärtermaßen auch für den Westen kopiert werden sollen über sein neues X, ehemaliges Twitter-App, das ausgebaut werden soll zu einer schönen neuen Welt, wo wir uns alle gut benehmen und dafür der süßen Versuchung erliegen äh, uns äh, unsere Gehirne äh, auch und unsere Bankkonten ähm, kontrolliert zu lassen. Hoffentlich nicht. Wir hoffen sehr, dass wir eine europäische Öffentlichkeit schaffen können mit ihren Büchern, mit unseren Podcasts dafür, dass auch äh, verstanden wird in Deutschland und in Österreich, dass man wahrscheinlich in der EU, auf ähm, EU-Ebene am besten, in unserem Fall, zusammenarbeiten kann, um unsere Daten einerseits zu schützen, aber auf der anderen Seite die äh, neuen Technologien auch dazu zu benutzen, ähm, uns im 21. Äh, Jahrhundert überhaupt äh, zurechtfinden zu können. Könnten wir das so als Schlusssatz stehen lassen.
3: Ja, das finde ich, das kann man. Wie gesagt, ähm, Digitalisierung ist etwas, was wir dringend vorantreiben müssen, irgendwie, weil es wirklich einen Nutzen haben kann für die Demokratie auch. Aber wir müssen halt es halt wirklich auf demokratische Art und Weise tun und dafür eben, was für Attacken auf die Demokratie finden statt durch ähm, ausländische autoritäre Akteure, sondern auch tatsächlich, durch diesen Hightech-Kapitalismus äh, von Elon Musk und Facebook und Instagram und anderen. Wir müssen an
2: allen Fronten wachsam sein.
1: Herr Strittmatter, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu
2: sprechen. Sie hört ein Interview von Tessa mit Buchautor und Korrespondent Kai Strittmatter. Strittmatters faszinierendes Buch mit dem Titel Die Neuerfindung der Diktatur können Sie im Falter Buchversand bestellen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören. Aktuelles aus der Welt der Medien und des Internets erfahren Sie im Falter. Daher empfehle ich ein Abonnement des Falter. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung.